0: Hoy en Gerentes 360 ¿Por qué la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26 es tan importante? Facebook apuesta por el metaverso y Microsoft busca reducir el consumo de agua en sus data centers. Esto y mucho más hoy en Gerentes 360. Este episodio de Gerentes 360 se graba y transmite en vivo por Internet hoy martes 2 de noviembre de 2021. Te invitamos a que nos acompañes en vivo hoy todos los lunes, martes y el lunes de festivo o feriado en Colombia, ingresando a nuestra página web www.gerentes360.com en el cual encontrarás nuestro canal 24-7 y el video del episodio. En cualquiera podrás seguir nuestra emisión en vivo. También encontrarás el video en vivo en nuestra página de Facebook en facebook.com para lateralgerentes360 o en Twitch en twitch.tv slash gerentes360. Este episodio de Gerentes 360 es traído por la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. ¿Quieres conocer cuál es la forma correcta de crear un comercio electrónico o e-commerce exitoso? Además, entender el rol que debe asumir la alta gerencia para lograr su éxito. Te invito a que me acompañes a esta Masterclass VIP que es gratuita, ya que te registres ingresando a www.internetconresultados.com Lo repito, www.internetconresultados.com Internet con resultados, todo pegado. www.internetconresultados.com Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y bueno, a Felipe, Felipe, sé que estás en Bogotá, así que buenos días. ¿Cómo has estado?
1: Así es, Andrés J. Muy buenos días para ti y para todas las personas que nos siguen en este nuevo episodio de Gerentes 360. Y buenos días para ti allá en Medellín Y bueno, y como siempre pues trayendo invitados importantísimos Con temas absolutamente pertinentes del momento Y bueno, y tales las bienvenidas a todos los que están ahorita conectados Buenos días, buenas noches, buenas tardes Dependiendo del sitio en que se encuentren Entonces pues hoy tenemos muchas noticias para compartir y para actualizar
0: Así es, entonces Felipe, para empezar, por favor, hagamos un rápido resumen de algunas de las noticias y de lo que eh, vamos a tener hoy en el videoblog Gerentes 360.
1: Sí, señor. Los gobiernos del grupo G20 se ponen de acuerdo para impulsar el impuesto global, pero no logran poner límites a las emisiones para el año 2050.
0: También siguen los problemas de la cadena mundial de abastecimiento y para los comercios se augura un fin de año no tan fácil.
1: Así es, Colombia busca ser protagonista en la conferencia del cambio climático COP26.
0: Y precisamente vamos a tener un gran invitado, un experto, que nos va a hablar de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático COP26. ¿Por qué es tan importante y por qué está generando tanto ruido esta versión vigésima sexta?
1: Así es, Andrés Julián, así que eh, pues entremos en materia.
0: Bueno, Felipe, como siempre, bueno, hoy es martes, iba a decir todos los lunes, pero hoy martes, por lo que ayer fue festivo en Colombia. Vamos a iniciar con las principales noticias de la semana, lo que es saber un miembro de la alta gerencia, un empresario, un emprendedor.
1: Así es, Andrés J. desde el 31 de octubre y hasta el 12 de noviembre, se está llevando a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, conocida como COP26 en Glasgow, Escocia, donde 190 países definirán sus compromisos para atender la crisis climática que actualmente aqueja al mundo. En el inicio de la conferencia, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que su país logrará las metas propuestas en materia ambiental, más allá de que el Congreso de su país no ha aprobado las leyes que su administración ha presentado. En el primer, el, eh, y, en el, y el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, está preocupado por el resultado de la conferencia y en el futuro del Acuerdo de París, ya que en el fin de semana los miembros del G20 no lograron ponerse de acuerdo en las metas climáticas para el año 2050. De acuerdo con informes de la ONU, este siglo el aumento de la temperatura sería de 2.7 grados y los compromisos asumidos por los países solo reducirían las emisiones en un 7.5%, cuando el esfuerzo debería ser de una reducción del 55%. Uno de los grandes problemas es el uso del carbón para generar energía y en Asia actualmente se construyen varias centrales eléctricas que generan preocupación y que serán materia de conferencias en la COP26. Para entender un poco más la gravedad de la situación, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, manifiesta que 12 millones de muertes en el mundo están relacionados a los riesgos climáticos. Y mientras se adelanta la cumbre COP26, varias empresas están siendo cuestionadas por su rol frente al cambio climático. Por un lado, el Congreso de los Estados Unidos llamó la atención a las empresas petroleras por su rol en la desinformación del cambio climático. Y 1.100 empleados de la consultora McKinsey Company firmaron una carta en la que llaman la atención de las políticas de la empresa, pues ellos han asesorado al menos 43 de las 100 empresas que más contaminan en el planeta. Hoy nos acompañará un experto que nos hablará más sobre la conferencia COP26, sus implicaciones y lo que deben saber empresarios, emprendedores y miembros de la alta gerencia. Por favor, no se la vayan a perder.
0: En Noticias del Mundo de la Tecnología empezamos con el anuncio que realizó la semana pasada Facebook y que reportamos en el podcast de Noticias Diarias de Gerentes 360 en el que Mark Zuckerberg, informó que la empresa cambiará su nombre a Meta para enfocarse en su proyecto de largo plazo del metaverso. Hoy en la sección de la noticia de la semana analizaremos este cambio y explicaremos qué es el metaverso. Microsoft informó que empezará a hacer cambios en sus data centers para que los equipos no requieran tanta agua para su enfriamiento. La empresa usará nuevas tecnologías y dice que para 2024 habrá reducido el consumo de agua en un 95%. Intel lanzó una nueva generación de chips para computadores en los Estados Unidos y dice que está trabajando junto al gobierno de ese país para que los supercomputadores vean duplicada su velocidad. La empresa también está trabajando con Google para crear una nueva categoría de chips dirigidos al mercado de computación en la nube.
1: Todo parece indicar que la recuperación de la economía de los Estados Unidos será lenta, ya que continuarán los cuellos de botella en la cadena de suministros, según manifestó el secretario de Transporte del país, Pete Boutier. Lo anterior ha generado en el que el costo de los fletes haya alcanzado máximos históricos y está generando una gran expectativa para el comercio minorista para la época de ventas de fin de año. El secretario afirmó que frente a esta situación cobra cada vez más importancia la aprobación del plan de infraestructura que no ha logrado pasar por el Congreso. Gracias a la reducción de las medidas para afrontar el COVID-19, la economía de la eurozona creció en un 2.2% intertrimestral y 3.7% interanual. Estas cifras son superiores a la que esperaban los analistas. La semana pasada en Roma, en cumbre del G20, se respaldó la aprobación del impuesto mínimo global en la cual busca evitar que las grandes corporaciones transfieran sus ganancias a través de las fronteras a los denominados paraísos fiscales, para así evitar el pago de impuestos. Para lo anterior, se impondría una tasa corporativa mínima del 15% en la mayoría de
0: los países. En Noticias de América Latina, Colombia busca hacer y hacer noticia en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26. Por un lado, el gobierno del país lanzará su estrategia Carbono Cero para el año 2050, en la que para el 2030 disminuirán emisiones en 51%, con cero deforestación y protegerán el 30% de las áreas terrestres y marítimas. Y ayer el país recibió 33,5 millones de dólares de Alemania, Noruega y el Reino Unido para invertir en reducción, en reducir la deforestación, manejo sostenible de los bosques y restauración de ecosistemas. El conglomerado de medios de comunicación estadounidense VayaCom CBS informó que adquirió a Fox TeleColombia y Estudios Teleméxico, que antes eran propiedad de Disney, para aumentar sus audiencias en América Latina. Esta empresa es la dueña de los servicios de streaming para Mount Plus y Pluto TV y en América Latina ya poseía a de Argentina y Chilevisión. La economía mexicana experimentó una contracción del 0,2% en el tercer trimestre del año en comparación con el segundo trimestre. Sin embargo, el Producto Interno Bruto creció 4,6% si se compara con el mismo periodo del 2020.
1: Ayer los principales mercados e índices accionarios de Asia y Oceanía cerraron con resultados mixtos y América y Europa con ganancias. Hoy martes Asia y Oceanía cerraron con tendencia hacia las pérdidas. Europa iniciaba con resultados mixtos y el premercado de los Estados Unidos iniciaba con pérdidas. Por otro lado, los problemas de la cadena mundial de suministro siguen siendo noticia. Como hemos mencionado en emisiones anteriores, y hoy en esta sección esto ha hecho que, por ejemplo, en Norteamérica escaseen productos como pinturas, alimentos y productos electrónicos. El gobierno de los Estados Unidos trabaja con los operadores portuarios para acabar con la espera de cientos de barcos que hacen fila para ingresar a los puertos. Este lunes, en el siguiente episodio del video de Blog Gerentes 360, nos acompañará un experto que nos explicará lo que está sucediendo y cómo esto está impactando la temporada de venta de fin de año a nivel mundial por favor no te la vayas a perder
0: en la noticia positiva y diferente de esta semana y ya que la temática hoy gira en torno al cambio climático reportamos un importante avance para la captura del carbono que fue lanzado hace un par de meses se trata de un dispositivo creado por la empresa suiza Climeworks y que actualmente está instalado en Islandia este, este dispositivo se llama ORCA, el cual con unos grandes ventiladores, ventiladores capturan CO2 en un filtro que posteriormente se calienta alrededor de los 100 grados centígrados. El CO2 se mezcla con agua y es impulsado por debajo de la tierra donde es mineralizado y puede ser almacenado debajo de tierra por miles de años. En las notas de este episodio dejamos los enlaces de esta y otras empresas que están trabajando en este interesante e importante desarrollo. Bueno, una noticia muy interesante. Eh, esto se lanzó, o esta, digamos que es un piloto, lo, lo lanzaron en Islandia en septiembre. Y pues, una de las tantas empresas que está trabajando en una solución para el tema del cambio climático. pareció interesante traerlo el día de hoy, Felipe.
1: Así es Andrés J. hay una noticia eh, pues completamente pertinente, más cuando estamos en, en plena eh, conferencia del COP26, bueno, vemos y se evidencia que el mundo entero y países como Islandia pues haciendo toda clase de esfuerzos e investigaciones para lograr mitigar este flagelo del cambio climático en el mundo entero, entonces pues, pues muy importante, muy interesante.
0: ¿Sí? Bueno, la noticia de la semana realmente tiene que ver con todo lo que está sucediendo en el COP26, pero eso lo vamos a profundizar en la siguiente sección con nuestro invitado. Así que hoy vamos a tratar la otra noticia de la semana, y es, eh, Felipe, lo que tiene que ver con el anuncio de, de Facebook, del cambio al nombre de la empresa, la red social se sigue llamando Facebook, y este tema que, bueno, del, del metaverso. Ahora la empresa se va a llamar meta. Entonces quisimos hacer un pequeño análisis de por qué sea este cambio, qué impactos va a tener. ¿Y qué es esto del metaverso?
1: Así es, Andrés J. yo creo que hay una, una gran expectativa eh, con el anuncio del cambio del nombre de Facebook a Metaverso, eh, a pesar de que obviamente pues ya eh, los países desarrollados y personas que ya están metidas en este mundo entienden un poquitico de esto, pero lo que es interesante es ver cómo eh, Max Zurekberg está empezando a darle de pronto un giro a... Al tema de Facebook para meterse en este mundo que se vuelve un mundo mágico y un mundo que pareciera no tener, digamos, eh, final, sino todo lo contrario, todo por explorarse y ir encaminando a la humanidad entera a explorar todas las posibilidades de que, que este mundo, este nuevo mundo, nos puede, nos puede ofrecer, pero me imagino que tendrá una cantidad de connotaciones que estoy absolutamente seguro pues que no dejarán de eh, hacerse ventilar y, y te, será también eh, motivo de discusiones y de análisis, ¿no?
0: Es un tema es un tema bastante interesante. Eh, claro, llegó en un momento bastante complejo, pues podemos decir que Facebook lleva... <ríe> tiene, tiene un momento bastante complejo hace varios años eh, con todo lo que sucedió con las elecciones del 2016 en Estados Unidos, bueno, y todo lo que sigue sucediendo... Eh, el hecho de que uno, una de sus ex empleadas haya salido a la prensa a decir todas las cosas malas que ella dice que, que hay en Facebook, eh, legisladores en diferentes lugares del mundo que los están mirando con lupa y, y demás y de hecho en redes sociales ha habido como una gran crítica de que pues sí, un nuevo nombre pero los mismos problemas, pero, pero toca ver, pero ya como para explicar un poquito más de, de, de qué es este cuento del, del, del metaverso eh, y la razón, entre otras por las cuales Facebook está invirtiendo este año 10 mil millones de dólares y solo en Europa anunció que está contratando 10 mil personas para trabajar en esto bueno ¿qué es esto? entonces mirando un poquito de historia este término fue acuñado por allá en el año 1992 por el autor por el autor perdón Neil Stephen Zenon eh, en su novela Snow Crash donde básicamente un repartidor de pizza por las noches se conecta a, un, a unos sistemas con realidad virtual y es un superhéroe entonces en esta otra realidad, él vive en ese metaverso. Es como, como un universo paralelo virtual. Eh, hoy la definición y lo que está buscando Facebook, aunque toca aclarar que Facebook no es la única empresa que está trabajando en temas de metaverso, pero tiene que ver como con este universo paralelo donde la realidad virtual juega un papel de primer orden, donde la realidad aumentada también es, es parte de eso, pero que buscan ir más allá, porque usualmente este tema de realidad virtual pues en la mayoría de los casos está asociada con, con los videojuegos. Lo que Facebook quiere, y vuelvo a decir, otras empresas, es que esto sea no solo un tema de videojuegos, no solo un tema de eh, de, de pronto para los que están en este mundo, sino que tenga aplicaciones de, vida, de la vida real. Eh, en la oficina, cuando vamos a, a, al gimnasio, cuando vamos a hacer deporte, para ir a un concierto y, y demás. Eh, entonces, es un tema un poco futurista, Felipe, pero diría yo, pues no deja de ser interesante.
1: Indudablemente, y por eso, pues, Max Zuber le está apostando a este, a este gran cambio, a este nuevo rumbo que le está dando a su empresa. Y, y seguramente, pues, eh, esto va a ser eh, tema, digamos, de desarrollo de muchos metaversos que crearán, pues, las empresas de tecnología, redes sociales y bueno, y todo lo que está alrededor de este. De este universo, ay, si valga la pena volverlo a retomar eh, al lado de todo, esta, de, todo esto, de todo este metaverso que nos empieza que nos va a empezar a abordar o que ya está abordando, está empezando a abordar eh, no sé si este, de pronto eh, estos eh, cambios de nombre de razones, cierto eh, de pronto tengan de pronto alguna alguna, alguna controversia pero yo creo que como líder en el mundo de, de estos temas, pues yo creo que con el tiempo, pues ya las personas irán mirando a ver qué tan qué tan rápido, qué tan lento, en qué proceso están para empezar a aceptar estos, estos cambios y acostumbrarnos, a Andrés J., pues a empezar a oír a meta.
0: A meta, sí. Y ya ha generado controversia, además de lo que ya dije de que es el momento con todos los problemas que tiene Facebook, nuevo nombre, será que los mismos problemas, en fin ya muchísimos memes uno de los memes que me pareció particular es que dicen que nuevamente los Simpsons hicieron predicción de que esto iba a suceder y el otro, bueno el otro no es tanto memes sino un tema donde critican a Facebook por de pronto no hacer tan buena su investigación y es que la palabra meta es muy parecida a la palabra muerto en hebreo entonces están hablando de Facebook muerto bueno y, y, y demás eh, bueno, no, no es la primera empresa que tiene este tipo de problemas, entonces casi que lo que yo diría acá, Felipe, es pues tocarles el beneficio de la duda, realmente a ver si se la están jugando por donde es si realmente el, el futuro si es el metaverso, si con todo el dinero que tienen lo, lo, lo logran hacer y seguramente no sé si serán unos meses, en unos años acá en gerente 360 de pronto vamos a estar reportando directamente desde, desde el metaverso pero el tiempo nos dirá todas estas respuestas, estas inquietudes que acabamos de hacer. Eh, yo lo probaría, yo lo probaría. No sé tú, Felipe, pero, pero bueno, pues algo interesante no. para reportar en el mundo de tecnología.
1: Claro que sí, Andrés J., eso va a ser un tema interesantísimo y no hay nada más, no hay nada que hacer. Para allá va, iremos y tarde o temprano estaremos eh, metidos, inmersos en ese, en ese metaverso. Eh, lo que sí es claro es que muy seguramente pues va a ser un tema muy controversial desde muchos puntos de vista desde el punto de vista social desde ya habría habrá mucha materia prima para temas de antropología de sociología, todos estos eruditos en el mundo entero que manejan estos temas mirando las implicaciones que va a tener para la humanidad empezarse empezar a hacer esas inversiones en el metaverso, estoy muy seguro de eso y que aquí en Gerentes en el blog de Gerentes 360 lo trataremos muy seguramente
0: este episodio del videoblog Gerentes 360 es traído como cortesía de la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Cada vez es más importante Internet y el comercio electrónico como parte de la estrategia empresarial. Sin embargo, es algo que requiere trabajo, planeación y, ante todo, mucha estrategia. Sí, es mucho más que contar con una página web o contratar a una agencia de marketing digital. Entre otros, tiene, lo repito, tiene que comenzar desde el gerente, el CEO o el presidente de la empresa. Y no, no tienes que ser experto en temas técnicos o de internet. Te invito a conocer más sobre este tema registrándote gratis en www.internetconresultados.com Lo repito, www.internetconresultados.com Internet con resultados todo pegado www.internetconresultados.com ya que me acompañes en esta masterclass VIP de e-commerce exitoso. Bueno, Felipe, ya que esta semana estamos hablando de COP26, pues hemos traído un experto, que lo traigo en este momento, a pantalla que es el ingeniero Alpidio Godoy Ardila, gerente de URE Ingeniería. Él es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional, especialista en Administración y Finanzas de la EAFID, con 47 años de experiencia profesional en la industria y la academia. Además, es el presidente de la Comisión de Energía de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Hoy con el ingeniero Alpidio estaremos hablando de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático COP26, ¿Y por qué es tan importante y por qué está generando tanto, tanto ruido esta versión?
1: Así es, Andrés J. Eh, ingeniero Alpidio, sí. mil gracias por haber aceptado esta invitación aquí a este episodio de Gerentes 360. Y la primera pregunta para iniciar es, ¿qué es el COP26, esa conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y por qué esta edición está generando tanto ruido y cubrimiento por parte de los medios?
2: Bueno, inicialmente pues agradecerles el, la invitación, Andrés, Felipe eh, y a toda la audiencia darle un saludo muy especial. Sí, si realmente queda muy poco para comentar o para bueno, sería hacer comentarios después de la, la excelente resumen de, de noticias que han hecho ustedes sobre la COP26. Eh, la pregunta de qué es el COP26, pues... Desde 1992 se celebró la cumbre de la Tierra. Eran las, las primeras preocupaciones inicialmente por ambientalistas, estados también líderes en, en, el, en esta preocupación del calentamiento global y, y se creó la, la, el, 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 la, la Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático. Posteriormente, en el 2007 ya se estableció el protocolo de Kioto, es decir, cuando las emisiones de todos los países eh, reunieron un porcentaje importante, entonces eh, se creó el protocolo de Kioto. Entonces esta reunión es muy importante porque, eh, como ustedes ha, han visto las alarmas que han dado tanto técnicos como público general sobre el calentamiento global, sobre las evidencias que hemos tenido por el, las consecuencias del cambio climático, del calentamiento global y eh, las, los informes que han rendido los, los técnicos realmente ya en, en, en un principio cuando se empezó a hablar de esto pues se desconfiaba mucho, había diferentes criterios en este momento pues ya eh, hay un, un panel intergubernamental contra el cambio climático que es muy reconocido por sus, por sus eh, juicios o por sus estadísticas por sus análisis y han dicho que el mundo va hacia un calentamiento irreversible. Entonces, eh, se, ha, se ha dicho, ustedes lo dijeron también, que en, en, la, en la reunión de París, en, en la, estamos en el COP26, que el COP es con la Convención de las Partes o Comisión, o comité de las partes, las partes son todos los países que intervienen en, en, en este contra el cambio climático son 197 países en este momento, entonces esta es la gran conferencia de todos eh, ¿y, ¿y por qué la alarma? porque el calentamiento eh, ya está comprobado en esto hay diferentes tendencias pero hay un árbitro eh, tecnológico que es la, la temperatura o la, la, los informes de meteorológicos que que se producen. Entonces, estamos en eso. Y precisamente eh, es importante esta convención para tratar de, de, de reunirnos, de, de, de unirnos el mundo entero pensando en, mundialmente eh, para tomar medidas. Entonces, esa más o menos es la, la visión así rápida de, de la importancia de, de, esta, de esta convención.
0: Vale, ingeniero, le pues, muy bueno el, el, el resumen y. Ya que es tan importante, ¿cuáles son los primero, los principales temas, perdón, que se van a abordar en esta edición eh, 26? Porque es que están sentados, ¿qué es lo que está en juego eh, en esta y la próxima semana? Pues que es la la oración que tiene esta conferencia.
2: Sí, lo principal es que todos los países, o se ha acordado que todos estos 197 países hagan sus eh, estimativos sus informes, sus, bueno, como digo, sus estadísticas y sus análisis y haga lo que se llaman las NDC. NDC, eh, por, eh, por sus siglas en inglés, son las acciones nacionalmente determinadas contra el cambio climático. Entonces, cada país de, debe presentar esas acciones. Eh, recientemente, pues, Colombia había presentado sus eh, NDCs con una reducción del 20% en este momento, el 20% para el 2030. En este momento, acá en diciembre del año pasado, presentó sus NDCs corregidas diciendo que vamos a reducir las emisiones en un 51%. Igualmente, todos los países han corregido o actualizado sus emisiones en vista de la crisis que se está, que se está viendo por este aumento de la temperatura. Entonces, el, lo importante de, de esta reunión es que se van a revisar todas esas acciones nacionalmente determinadas, NDCs, que es la sigla que está de moda, y se va a ver, a ver cómo se mejora ese, ese, ese objetivo. Estos son objetivos, y, y entonces simplemente también eh, la reunión es muy importante para ver cómo se le ponen dientes a esos objetivos esas acciones nacionalmente determinadas para que se cumplen eh, si, porque si se analiza en el, el mundo o la, o la convención el comité de las partes del, del 2021 perdón, del 2015 el, la COP21 en París se acordó que, el mundo, que esas acciones iban dirigidas a, a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero eh, para, una, para que el resultado fuera una temperatura máximo 2 grados a final del siglo. Eh, estamos viendo que el, el, las, estas acciones no han sido suficientes. Entonces, de cumplirse todos esos compromisos, esas acciones nacionalmente terminadas, escasamente se, se cumpliría, se, se llegaría a 2.7, como ustedes lo han dicho, 2.7 grados Celsius, el calentamiento a final de siglo. Entonces el, el, el objetivo pues es tomar medidas eh, mirar que estamos en una crisis lo han dicho, asumir la crisis y manejar todas estas acciones como, como una crisis.
1: Ok, muy sí, interesante no, no, no. muy interesante y, y pues desde luego un compromiso un compromiso de, estas, de estos 197 países ante el mundo entero. Pero, eh, ingeniero Alpidio, fue, digamos, independientemente de las, de las acciones que cada uno de estos países pues, va, está presentando en, este, en estos momentos, a, a lo que se quiere comprometer, eh, ¿cómo, digamos, se podría llegar al, a la conclusión o, o cómo se podrían eh, manifestar esas decisiones de forma, digamos, de forma concreta, porque lo que vemos es que cada país está ahorita y cada está haciendo sus exposiciones y sus intenciones, pero realmente en el fondo las decisiones que se, que se quieren eh, escuchar o que se quieren presentar, eh, ¿cuál ser, ¿cuáles crees tú que podrían ser?
2: No, hay avances importantes, es decir, ustedes han visto y han reportado las noticias, hay realmente una unión conceptual sobre sobre que estamos que debemos trabajar unidos no debe haber egoísmos ni sectoriales ni, ni territoriales sino se debe trabajar unidos en, en búsqueda de, de, de reducir el, el, este calentamiento global entonces eh, sí como como ustedes eh, han reportado eh, en días anteriores se celebraron dos cumbres importantes una era la la cumbre del g20 los 20 países más desarrollados, el G20 eh, tiene el, 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 el 80% de las reducciones de efecto invernadero de, la, de las emisiones y son solo 20 países más desarrollados o más de economías más importantes. Y, eh, y también eh, a instancias de, del Reino Unido de Boris Johnson, eh, se reunieron también los líderes de la, del mundo y han tomado ya algunas decisiones previas. La, las intenciones de esas reuniones anteriores eran llegar unidos con unas propuestas más concretas. Entonces, habrá que esperar a ver qué decisiones salen en este en, en comité de las partes. Ustedes saben que es muy grande estos eventos, se reúnen en diferentes salas, algunas sesiones plenarias, los políticos ponen sus, sus ideas sus eh, propósitos y mientras tanto los técnicos de, de, y están, están también debatiendo ya asuntos estrictamente técnicos entonces se espera que, que haya una una decisión mejor y, y, y para mejorar esas acciones porque si las acciones con que que se, han, que se han presentado en este momento actualizadas y casi todos los países, no solamente Colombia sino casi todos los países están apuntando a reducir sus emisiones del orden del 50-50% para el 2030 entonces pero no son suficientes están, han dicho que no son suficientes sí. si no se cumplieran estas acciones sin, sin, el mundo iría hacia las 3.7-4 grados celsius de, de aumento de la temperatura a finales de siglo con estas acciones se ha dicho que es el 2.7 entonces el ajuste que se debe hacer que deben hacer todos de, ojalá de la, sin, sin egoísmos con la participación de todos los países sería eh, el, el, lo esperable en esta, en esta, esta cumbre
0: Ingeniero al pedir precisamente uno, uno de los temas claves es que varios de los grandes líderes no están asistiendo algunos Parece que lo van a hacer vía virtual, otros eh, parece que lo van a hacer así, ya no lo van a hacer. Entonces, puntualmente, ¿qué, qué, qué podemos esperar de esta conferencia cuando alguien como el, el, eh, el mandamás de China, el señor Xi Jinping o el presidente ruso Vladimir Putin, no van a este tema que es tan absolutamente clave e importante? ¿Qué implicaciones tiene su eh, eh, pues el que no, no asistan?
2: Bueno, tiene una implicación de, 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 de... Esto se maneja por porcentajes. Acuérdense que el protocolo de Kioto empezó a funcionar eh, en firme, es decir, eh, cuando se reubrió una cantidad de reducción de emisiones importante. Eh, pues lógicamente, como en todo en, en, en el mundo y en la vida, no, no puede haber un consenso por ciento por ciento. Sin embargo, hay señales muy importantes... Eh, por ejemplo, lo de China. China no participa presencialmente, el, el, el presidente, eh, bueno, pero sí envió y, 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 y tiene su turno en, en, en estas presentaciones. Eh, el, el presidente, el, China tiene su turno y van a leer una declaración de ellos, es decir, un compromiso que de alguna manera pues habrá que analizar. Eh, sí. Lo de China es importante analizarlo porque todo... China, todos decimos que China está exportando muchos productos, lo, lo estamos viviendo en todos los países, pero principalmente el consumo interno de ellos es el que se, es, ellos dependen mucho del carbón, eh, pero el, de su economía apenas el 10% es para exportación del resto, el consumo interno con esa población tan grande. Entonces les queda difícil eh, comprometerse, frenar su economía. Han dicho que van a, la manera de frenar un poco las emisiones es reducir la construcción de vivienda. Eso implica que no se va, no se va a consumir en cemento ni, ni acero, que son gran, eh, industrias muy intensivas en, en, en energía y, en, y, y emisoras de, de gases de efecto invernadero. Igualmente en la India, el 70% de la, de la electricidad de la India es generada con carbón entonces también están haciendo esfuerzos han encontrado que afortunadamente las energías renovables no convencionales la solar y la, la, la eólica son muy competitivas para ellos y entonces es cuestión de tiempo entonces la, 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 lo importante pues es tomar una acción global eh, afortunadamente el mundo hay, hay una unión conceptual en, entre todos los líderes y importante o lo que esperamos todos los ciudadanos es que esas acciones esas, esos compromisos o esas mm, palabras se cumplan y se lleven a acciones concretas entonces parece que por lo menos hay conciencia los resultados pues, están por ver como decíamos el, el, el árbitro son eh, las mediciones eh, meteorológicas temperaturas y demás para, para ver ese cumplimiento pero Estamos, estamos progresando, esa es, ese es el, 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 la, la parte positiva
1: que estamos viendo. Muy bien, ingeniero Alpidio. Eh, miren, mirando, digamos, todo este, toda esta problemática desde el punto de vista de lo que puede ser eh, importante para, para un emprendedor, un empresario, un directivo que nos está siguiendo en este, en este instante, eh, ¿por qué para ellos? ¿Sería importante eh, conocer acerca de esta conferencia y los temas que se están abordando?
2: Sí, muy importante la pregunta, porque, por ejemplo, en Colombia, cuando voy a hablar de Colombia, la mayoría de asistentes son colombianos, cuando se lanzó el, 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 el NCD NDC 2030, que es 51% de reducción de emisiones en el 2030, pues fue una sorpresa. El Ministerio de Medio Ambiente ha lanzado una cuestión, un, un programa completo eh, que eh, ha dicho que no solamente solo el, el, el gobierno o algunas entidades los que se van a encargar de contribuir en, esas, en esa reducción de emisiones. Entonces ha llamado a lo que ellos llaman la carbono neutralidad y han hecho un programa, en este momento 103 empresas privadas han sometido sus contribuciones y esperan que sean 500 eso es una cuestión interesante porque eso ha creado, nosotros por ejemplo hemos sido llamados por muchas empresas y les interesa mirar proyectos que tenían de eficiencia energética de energías renovables a ver de qué manera ellos lo pueden, lo pueden cuantificar y hacer para contribuir a esas acciones. Entonces, se espera que pasar de la, de la, de la palabra a la acción y, y, y en, a todo nivel. Entonces, ese es el, el compromiso y la esperanza. Como ustedes también dijeron, el principal problema de Colombia es la deforestación. Eh, hoy el presidente de la República eh, anunció que Colombia iba a asegurar o a, a, a declarar el 30% de las de reservas, los parques nacionales. Hay 49 parques nacionales. Ya han salido comentarios de prensa en esta mañana de que, de que ojalá se cumpla eso, porque, porque realmente la situación es muy difícil para esos parques nacionales. De, de, de ellos, 44 parques tienen cuestionamientos de que no están cumpliendo no están siendo una reserva forestal entonces eso ha agravado con, con todos los problemas que tenemos de, de, de cultivos ilícitos de, bueno, de, en general que todos sabemos eh, entonces va a ser muy difícil entonces va, va, va a llamar por la presencia del Estado y la colaboración de todos los estamentos de la sociedad sin sin ideología, sino simplemente eh, mirando un bien superior, un fin que, que realmente eh, es grave, es, es, una, es una crisis en la ONU, es, de, debe dársele el manejo de una crisis, no es ya criterios técnicos ambientalistas o, 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 o políticos de algunos, sino es una crisis que tenemos y que la única manera es atacarla de una manera... Eh, eh, Desinteresada desde el punto de vista sectorial y, y, y territorial.
0: Bueno, Ingeniero pidió muchísimas gracias por eh, contextualizar esta noticia, por explicar por qué es tan importante esta COP26. Y antes de finalizar, eh, para que la gente que nos está viendo, nos está escuchando en este momento, sepa dónde pueden encontrar más información de lo que ustedes están haciendo en su empresa... De, bueno, de toda esta temática para por favor los, les contemos y los invitemos a, a que visiten esos sitios.
2: Sí, nosotros particularmente estamos llevando a cabo desde hace unos años, desde el 2017, un programa de incentivos para la industria fotovoltaica. ¿Eso qué es? Que... Eh, ustedes saben que el mercado del carbono es la compra y venta de emisiones, es, entonces la fotovoltaica indudablemente eh, reduce emisión, eh, la combustión. La combustión, son, eh, la combustión son toneladas de CO2 que se van a la atmósfera. Entonces, eh, para facilitar eso, la ONU, eh, la, la Convención Marco de las Naciones Unidas, con sus eh, afiliados en Colombia al Ministerio de Medio Ambiente, eh, han creado lo que llaman un pro, programa de actividades. Nosotros tenemos el programa, creamos el programa de actividades con el apoyo de una firma internacional para, para facilitar. Entonces, los proyectos fotovoltaicos mmm, no tienen tanto inconveniente como, se, como, si, si, lo, como si lo hacen individualmente, para acceder a los certificados o créditos los, del carbono, las reducciones de emisiones certificadas. Entonces, nosotros, sin costo para ellos, la inicial para ellos, las, las tramitamos. Entonces, la invitación que hemos hecho a, a, a través de la Sociedad Colombiana de Ingenieros es a que se creen programas de ese tipo. También se han creado programas voluntarios y la la idea es que realmente se contribuya. Es decir, todos hacemos acciones eh, en, nuestras, en nuestras plantas, en nuestras industrias, en nuestro... pero eh, debemos mirar cómo se contribuye
0: también con eso al plan nacional. Muchas vale, gracias. Vale, ingeniero Alpidio, pues muchas gracias. Esperamos que nuevamente nos acompañes por acá y te deseamos un excelente resto de semana. Que estés muy bien, hasta luego.
2: Gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la, la
0: audiencia.
1: Su muchas gracias a ti, buen programa. día.
0: Te recordamos que este episodio de Gerentes 360 llega gracias a la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. En esta Masterclass VIP que yo presento, te cuento el rol que deben asumir las directivas desde el emprendedor o empresario pasando por el gerente general, CEO o presidente hasta las diferentes vicepresidencias y directivas de áreas funcionales para que la presencia en internet y el comercio electrónico sean un verdadero éxito. También estaré desmintiendo varios mitos y verdades a medias que existen alrededor de este tema. Esta Masterclass VIP de e-commerce exitoso es totalmente gratis y para participar Solo debes ingresar a www.internetconresultados.com Lo repito, www.internetconresultados.com Internet con resultados, todo pegado. www.internetconresultados.com Y regístrate. Nos vemos pronto. Bueno, Felipe, ahora por favor revisemos lo que será noticia esta semana. Bueno, hoy es martes, pero lo que queda a partir de, de, de hoy y hasta el domingo.
1: Así es, Andrés J. en Semana Cortica. El miércoles se conocerá decisiones de las tasas de la Reserva Federal, la FED, de los Estados Unidos.
0: Y bueno, lo principal es que, como ya saben, esta es la semana, o la primera semana de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26, y lo que les queremos contar es que en el podcast de noticias diarias de Gerentes 360 los mantendremos informados de los principales anuncios, acuerdos y más recuerda buscarnos en los directorios de podcast como Gerentes 360
1: el domingo eh, se celebran en las elecciones generales en Nicaragua con los ojos del mundo revisando el proceso de muy de cerca por las denuncias de varios opositores encarcelados en los últimos meses Hoy se celebra
0: en México el Día de los Muertos. Mañana Panamá celebra el Día de la Separación de Colombia, el jueves el Día de la Bandera y el viernes el Día de Colón.
1: Mañana es el Día de las Amas de Casa y el Día del Cliché. El jueves es el Día de usar el sentido común y de que los hombres hagan la cena. El domingo es el Día Cero Tareas, aprovechando que los Estados Unidos y otros países hacen cambio de horario, y es el Domingo de los Huérfanos.
0: Hoy es el Día de los Huevos Endiablados. Mañana es el Día del Sándwich o Emparedado o Sándwich. El jueves es el Día del Caramelo. El sábado es el Día de los Nachos. Nuevamente, Felipe, mucho de dónde escoger esta semana. Así
1: es, Andrés J, mezcladito de todo un poquito. <música>
0: Nuestra próxima emisión es el lunes. El lunes de la próxima semana no es festivo, feriado en Colombia. El que sigue sí lo es, pero el próximo sí vamos a ir lunes. Entonces, Felipe, voy a dejar que nuestro siguiente invitado hable un poquito acerca de él y lo que nos va a contar en ese episodio.
1: Hola, mi nombre es Rodrigo Patiño. Soy el gerente regional Antioquia de Analdex, la Asociación Nacional de Comercio Exterior. Soy uno de los invitados a Gerentes 360 para el próximo lunes 8 de noviembre a las 8 de la mañana hora colombiana. Vamos a estar hablando de un tema muy importante que tiene en jaque a las cadenas de suministro y vamos a desarrollar este tema hablando de las escasez de contenedores, de la problemática actual del transporte internacional y todo lo que está, digamos, desarrollando un nuevo escenario en materia logística y de comercio exterior. Los espero. Recuerden que nos vemos en www gerentes360.com
0: Bueno, entonces, esa es la invitación aquí con, con Rodrigo para que nos acompañen el lunes 8 de noviembre de 2021. Vamos a estar hablando con un experto, alguien que está en el día a día en el tema de las cadenas mundiales de suministro, Felipe, y nos va a estar contando un poco de lo que está sucediendo y especialmente lo que se puede esperar de fin de año. Nada, como lo habíamos dicho comercio fue que llega a tener unos cuantos problemas esta temporada de fin de año debido a esto. Así es, Andrés Julián. Bueno, y para finalizar este episodio de Gerentes 360. Te recordamos que en las notas de este capítulo encontrarás información acerca de nuestros auspiciadores y esperamos que los visites. Esta es la forma más sencilla de apoyar nuestra labor aquí en Gerentes 360.
1: También te invitamos a seguirnos en nuestra página web www.gerentes360.com así como invitar a familiares, colegas y amigos a que igualmente nos sigan.
0: Un par de horas después de finalizar la transmisión de este y todos los episodios del videoblog Gerentes 360, encontrarás en www.gerentes360.com el video editado y mejorado.
1: Además, en un par de horas, en la página web podcast.gerentes360.com encontrarás la versión de solo audio del episodio, así como en los principales directorios de podcast. Te invitamos a que nos busques y te suscribas en los principales directorios de podcast, incluyendo los de Apple Music, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, TuneIn Radio, Pandora, iHeartRadio, Radio, Stitcher y Podcastcast. Los puedes buscar como Gerentes 360.
0: Y en esos mismos directorios de podcast vas a encontrar de lunes a viernes, a sábado, perdón, en horas de la mañana de América Un nuevo episodio del podcast de noticias diarias De Gerentes 360 Con las principales noticias del día De los negocios, de las inversiones, del deporte del, eh, del entretenimiento Y mucho más Y con esto la invitación es a que comiences Muy bien informado, muy bien informada Tu día.
1: Te invitamos también a conectar En redes sociales Nos encuentras con el nombre de usuario Gerentes 360, todo pegado En Facebook y en Twitter y Gerentes.360 en Instagram
0: Si lo prefieres nos puedes escribir al correo hola gerentes360.com
1: A mí me puedes escribir al el correo electrónico felipe gerentes360.com
0: Y por mi lado te invito a que conectemos en redes sociales yo estoy en Facebook Twitter Instagram y LinkedIn todos con el mismo nombre de usuario que es Andrés J. Gómez Andrés la letra J, Gómez, todo pegado, sin tildes, y Gómez es con C. Gracias por acompañarnos y vernos hoy en Gerentes 360. Te invitamos a que nos acompañes en vivo el próximo lunes 8 de noviembre de 2021. Iremos en vivo ese día a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, y hora del este de los Estados Unidos, a través de www.gerentes360.com o en nuestra página de Facebook, facebook.com para lateral Gerentes 360 y también en nuestro canal de Twitch, twitch.tv slash Gerentes 360. Recuerda que iniciamos la transmisión unos 10 a 15 minutos antes con el detrás de cámara. ¡Feliz semana y nos vemos pronto!